0: 23瘟疫的前奏。最后，教士也和其他人一样，纷纷死去，而他们的死产生了始料未及的后果。例如，为补上死去的教士空出来的位置，教会降低了高层职位的年龄要求。结果，许多年纪轻轻、经验不足的人担任了原来由年长得多、更有威严的人担任的职务。瘟疫来袭之前。教士阶层的成员都立志把自己的一生全部献给教会，取代他们的人就不一定有这样的决心了，其受教育程度可能也比较低，腐败开始渐渐滋生，特别是有些人获得高级教职是靠送钱，而不是因为一生的奉献或符合遴选资格。经过大约两个世纪，教士的威信不复从前，万全放纵，宽于律己，使他们名声受损。民众不满，怨言四起。1517年，德意志神学家马丁·路德定在维滕贝格城堡的教堂大门上的文件中，就列举了一些这样的不满。路德此举标志着新教自此诞生，与天主教会决裂。人口大量死亡，使社会一蹶不振，民众悲伤绝望。幸存者亲眼看着邻居和亲朋好友纷纷死去，觉得自己也活不久。这种态度反映在了当时的艺术中，使我们亏得当时人们创伤累累的心灵。先是各地都出现了对死亡的描绘，通常表现为骷髅、骨架这类东西。大批人开始病死时，人们转向了圣物和祈祷，觉得这些能给他们提供保护。但是，随着他们眼看自己的亲人相继死去，他们对自己信仰体系的信心发生了动摇。大瘟疫降临西方一代人的时间后，社会上弥漫着悲观无助的气氛。这场灾祸造成大约七千五百万人死亡，相当于当时世界全部人口的一半。有些人病急乱投医，转向江湖骗子和神秘主义；许多其他人则采取了及时行乐的态度。他们觉得自己反正没有活路，于是开始聚众淫乱、强奸、抢劫、杀人越货。在15世纪的英格兰 ，14 的人没有结婚，在那个时代，这是个惊人的数字。人们想为自己的悲惨境遇寻找替罪羊。中世纪欧洲找到的替罪羊是犹太人。犹太人在大瘟疫时代的恐怖遭遇，可能仅次于纳粹大屠杀。犹太人被指控在水井里下毒，导致人生病，以达到他们霸占基督教世界的目的。就连死于瘟疫的犹太人也被指控散播疾病，民愤所向还包括被怀疑施行巫术魔法的人。14世纪瘟疫来袭时，英格兰有600万人口，许多专家认为那是当时土地承载能力的极限。不出几年，这个数字就降到了200万，直到300多年后的18世纪，人口才开始恢复。后来，瘟疫每隔两年就来一次。名字五花八门，有时叫黑死病，有时叫大疫病，有时叫大死亡。似乎病魔是回来清扫他上次漏掉的人命，很难真正实现复苏，因为人们很自然地认为自己命不长久，任何计划都是根据这个最坏的打算来做的，无法知道一共死了多少人，估计是七千五百万，但这个数字可能没有包括无数偏僻的农庄、小镇。甚至城市的死亡人数，当时西欧的全部人口稍高于 1.5 亿，这就意味着那里人口的一半左右都死于瘟疫。瘟疫造成的影响极为广泛。现代世界的人口数量以几何级数增加，甚至到了威胁地球生态系统的地步。所以，对我们来说，人口崩溃是难以想象的。只有科幻小说才会描写人都死光。耕地抛荒，回归大自然的题材。然而，这正是当时疫情重灾区发生的情况。例如，西欧爆发瘟疫之前，几乎没有土地建立更多的农庄。瘟疫来后，大批人短时期内死亡，使情况大为改变。大约 40% 的人口病死后，他们留下的土地和房屋被原来一无所有的农民占有。非大力气伐木开垦的大片耕地，现在又回到了自然状态。对于习惯看到环境不断受到人类侵占的现代人来说，看到大自然做出反击，夺回了土地，也许是件令人振奋的事情。瘟疫到来之前，农民不敢抗议恶劣的劳动条件；瘟疫过后，形势大变。按照巴巴拉·塔奇曼的意思，黑死病可能催生了现代人。突然间。受益者常常以神兽为名来捍卫的秩序井然的阶级制度不再重要，贵族出身和血统观念逐渐让位于平等和择优的思想。人口危机总会引起关于平衡的问题，一般提关于动物生态系统这类问题比较容易，涉及人类社会则难以作答。例如，曾经流传一个主张。说，因为十三世纪蒙古人的征服战争造成了令人难以置信的大量生命损失，所以成吉思汗可能缩小了人类在地球上的碳足迹。这是值得庆祝的事吗？如果今天全球人口达到空前高度的部分原因是我们大幅降低了历史上疾病造成的死亡率，那么我们是否无意中打乱了维持万物平衡的自我纠错系统呢？可能一个乐观主义者会指出，大自然的演变永无停歇，人与微生物的这场战斗远远没有结束。大自然经常提醒我们，总是会有新的微生物来取代不再有效的微生物。1918年的那个世纪，现代化程度最高的社会觉得大瘟疫这种事只可能发生在从前，但那一年人们再度警醒，认识到假如条件具备。即使看似平常的病，也可能威胁到文明的生存。一种后来被称为西班牙流感的病，在第一次世界大战的腥风血雨中降临。很快，它造成的死亡人数就大大超过了战争。这场流感最令人震惊之处，也许在于它的来临正值人类在医学领域突飞猛进之际。但是，美国士兵开始出现流感症状时，专家们却一筹莫展。作家约翰·巴里在《大流感》一书中描述了一些水兵如何莫名其妙的开始耳鼻出血，还有咳血。巴里写道：“有些人咳嗽得如此猛烈，以致后来通过尸检看出他们的腹肌和肋骨软骨都撕裂了。很多人陷入谵望或感到剧烈头痛，好似头颅里双眼后面的地方有人在往里打蝎子，还有人全身疼得好像骨头在裂开。”有些病人的皮肤呈现出奇怪的颜色，从唇边或指尖稍显蓝色到皮肤黑得看不出是白人还是黑人。这些异常症状出现的两个月前，一艘英国船上有船员经受了类似的痛苦后死去。解剖尸体后发现，他们的肺部就像死于毒气或鼠疫的人的肺一样。更令人心悸的是，疾病传播的速度与范围。巴黎写道。虽然尽力把仅仅接触过病毒、尚未出现症状的人都隔离起来，但波士顿支队到达四天后，费城就有19名水兵住进了医院。尽管立即把他们和每一个曾与他们接触过的人都隔离了起来，次日还是有87名水兵入院。两天后，又有600人因这种怪病住院，医院的病床全部住满，医护人员也开始得病。随着军队医院人满为患，官员开始把新患者送往普通医院，同时，军事人员继续在全国各地的基地之间流动，传染的人越来越多。费城开始的这场传染病迅速传播。当时世界大战还在打，现代交通运输能力又突飞猛进，所以病毒从一个地方传到另一个地方，比之前的任何一次传染病都快得多。疫情的爆发和第一次全球化的碰撞产生了毁灭性的结果。疫情最严重时，美国一些城市等于停止了运行，人群聚集区全部关闭，以防人们传播疾病。人们害怕染病，不敢去上学、上班。对患病的这种情有可原的恐惧，似乎造成了一些地方社会活动的停止。今天的流行病专家估计，到1920年疫情减退时。这场流感造成了五千万至一亿人的死亡，巴里写道：“大约一半死者是二三十岁年富力强的男女。如果死亡人数接近估计的上限，那么流感病毒就杀死了当时 8% 至 10% 的青年人。”这场疫情令人瞩目，不光是因为它造成了大量死亡，也是因为它的破坏来得太过迅疾。虽然从疫情开始到结束共用了两年时间。但病死的人可能二十三都是在二十四周内死去的，死亡总数的一半以上集中发生在更短的时间内，从一九一八年九月中到十二月初，如此短暂的时间内发生如此大的破坏，使人茫然无措，甚至有可能破坏社会稳定。疫情发生时，我们已经对生物医药有了相当的了解，我们知道细菌会传播疾病。我们知道应该避免接触，以防传染。的确，医生很快就发现，在费城使水兵病死的是一种流感，但它与以前的流感都不一样，用尽各种办法也遏制不住。地球全部人口的十五受到感染，百分之五因此而病死。单就数字而言，它是人类遭受过的最致命的瘟疫，但从存活人口的百分比来看。它离14世纪中期横扫西欧的黑死病还差得远，所以虽说人类并未逃过一劫，西班牙流感造成的破坏既深且广，但情形本来可能会糟糕得多，仍可能发生十分严重的疫情。今天的我们和被西班牙流感打了个措手不及的那代人一样自大，许多人认为过去的那种大瘟疫更像是科幻小说的题材。实际生活中不会发生，但是传染病专业人士看到埃博拉或马尔堡这类疾病的病毒在偏僻地区小范围内能够造成可与黑死病相比的破坏，他们非常清楚，世界某一个地区的出血热病毒或另一个地方的禽流感病毒变异能提醒我们注意，我们的文明和泰坦尼克号一样，不是永不沉默的，而且。甚至不需要新病毒也能造成文明崩塌。1978年9月11日，名叫珍妮特·帕克的英国妇女成为官方记录上最后一个死于天花的人。她染上天花本身就很奇怪，因为那时这种病几乎在全世界都已被消灭。极少数罹患天花的情况，通常都发生在亚热带的偏远乡村，这种天花病毒的最后阵地。然而。帕克是在英国中部的现代城市伯明翰染上天花的。他工作的房间楼下是一个实验室，里面存有繁殖力极强的天花病毒样本。据信他不知怎么在楼下的实验室染上了病毒。他曾接受过天花疫苗接种，但近期没有。帕克的死成为一个主要原因。促使世界卫生组织下令，把现存所有天花病毒样本都集中在两个保安异常严密的地点，一个在美国，一个在俄罗斯，两地各存一份活体天花样本。自那以来，人们一直在辩论是否应该毁掉那些样本，以彻底消灭天花的威胁。美俄两国政府都反对这个主张，说这些样本是重要的研究材料，也许有一天用得着。